0: Eu os convido a abrirem a Palavra de Deus para Filipenses capítulo 3. Nós faremos a leitura de Filipenses capítulo 3 dos versos 4 até ao verso de número 11. Mantenham aí sua Bíblia aberta para acompanhar o nosso estudo da Palavra de Deus. Nos diz, o Nos diz aqui o apóstolo Paulo nesta carta aos filipenses bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós lhe rogamos que o Senhor esteja a ajudar-nos, ó Deus, porque necessitamos, Senhor, nesse momento de compreendermos essa passagem tão preciosa. E sabemos que pela nossa capacidade é, intelectual apenas, é plenamente impossível. Mas nós cremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou esse registro é poderoso para abrir o nosso entendimento e levar à visão plena Desta revelação maravilhosa, descrita pelo teu servo do passado. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Como foi a história da sua conversão a Jesus Cristo? Quem você era? E quem você é hoje? E é, o que, que mudou na sua vida? Quais foram as transformações que você experimentou no seu caráter, no seu coração, na sua conduta, no seu modo de agir? Todo crente tem um testemunho de como ele chegou à fé em Jesus Cristo. É, nesses versículos nós vamos encontrar aqui o testemunho do apóstolo Paulo. Paulo, ele abre aqui então o seu coração e ele revela-nos como ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Qualquer testemunho é, cristão pode, na verdade, ser dividido em três partes ou em três tempos. Ah, nós podemos chamá-lo, então, o período da, antes da conversão, o, o período do momento da conversão e o período pós a conversão ao Senhor Jesus Cristo. O, o primeiro período é, é então, a vida antes, a vida pregressa que explica como era a pessoa ali no seu estado imerso ali então no pecado e em desobediência e rebeldia ali para com Deus. A segunda parte nos conta é, assim como a pessoa veio a conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Segundo a parte da conversão, trata-se do momento a, ou as circunstâncias, a data, a ocasião em que a pessoa arrependeu dos seus pecados e ela, então, creu em Jesus Cristo, entregando sua vida pela fé. E o ter, terceiro período a, é, então, o momento depois da sua conversão. Outros estudiosos preferem dividir a vida, é, então, testemunho cristão, a, apenas em dois períodos, antes de, da conversão e depois da conversão. É, nós sabemos que as circunstâncias da conversão é, diferem de um cristão para outro, uns é, então, são alcançados durante um culto, ao ouvirem ali a pregação, outros através de um cântico, de uma música, outros através, então, de um folheto, outros ali, então, através de um testemunho, outros através, então, da leitura. Em casa, na palavra da palavra de Deus, é, ao ler sozinho ali, o Espírito Santo age, a pessoa é então transformada por Cristo Jesus. Contudo, há um aspecto que é extremamente o mesmo para todo crente de todas as gerações. Trata-se do fato de que nós recebemos a Jesus exatamente da mesma maneira. Ou seja, então, todos os salvos são salvos somente pela graça, somente pela fé e somente através da pessoa de Jesus Cristo. É desse modo que há, então, uma mudança... A ah, então, um giro de 180 graus, ocorre ali a conversão. É, o texto que nós acabamos de ler aí, ele é, então, a, um testemunho particular, histórico, em que o apóstolo Paulo, ele relembra as etapas de como ocorreu a, o seu encontro com o Senhor Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo está narrando aos filipenses e contando também a nós hoje aqui como ele teve um encontro com o Senhor Jesus. É, Paulo, ele fala aqui que a sua vida foi completamente virada ao avesso. E nesses versículos nós temos o que podemos denominar o testemunho da conversão de Paulo. Antes da conversão. Paulo explica, então, como era a sua existência antiga. Nos versos 4, aí Filipenses 3, 4, ele, então, nos diz, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais. Paulo, ele está dizendo, olha, que se meros esforços religiosos pudessem ganhar a aceitação de Deus, o perdão de Deus, ele diz, olha, eu encabeçaria o topo é, dessa lista. Ele diria, olha, eu seria a primeira pessoa... E o apóstolo Paulo, então, ele passa a fazer uma lista é, de coisas em que ele colocou a sua confiança. Paulo, ele descreve qual era o seu fundamento de fé antes de conhecer a Jesus Cristo. E ele começa dizendo que ele teve um início de vida impressionante foi circuncidado ao oitavo dia. Paulo não era um judeu prosélito. Ele nasceu judeu e recebeu o rito da circuncisão no tempo exato estabelecido pela lei mosaica. A, a lei mosaica exigia que o oitavo dia todo menino fosse circuncidado e ali, então, esse sinal significava que haveria um tempo é, em que o coração daquela criança precisava ser circuncidado pelo poder da palavra de Deus. A circuncisão era um rito religioso, Praticado por Israel, ah, e eh, mesmo passando por o rito da circuncisão, eh, ele não poderia salvar ali a sua alma. Paulo diz que ele tinha também uma nacionalidade privilegiada. Ele nasceu da nação de Israel. Ele pertencia à verdadeira linhagem de Israel. O povo que tem a lei de Deus, os patriarcas, os profetas, aos judeus foi entregue os oráculos de Deus. Paulo não era um judeu apenas por adesão religiosa, mas um judeu de direito, por nascimento. Nenhuma outra nação teve essa vantagem de acesso à palavra de Deus. Os israelitas receberam de, lei, de Deus a lei, a, a os mandamentos de Deus através dos seus profetas. O apóstolo Paulo vai falar aos romanos que aos judeus pertencem os oráculos de Deus. De modo que ser membro de Israel... Era um grande privilégio. E ele diz, olha, também uma linhagem elitizada da tribo de Benjamim. Ele não apenas pertencia a Israel, mas ele pertencia a uma das tribos mais nobres de Israel... É, uma das duas tribos que permaneceram fiéis ali, então, à descendência da Vídica e que formaram ali o Reino do Sul, que formaram ali o Reino de Judá, é, era, então, é, a, ali na terra designada a Benjamim, que está situada a capital de... É, ali então é, de Judá, Jerusalém. É na terra designada a, a Benjamim que está construído o templo e eram ali que eram oferecidos os sacrifícios a Deus. O apóstolo Paulo diz mais, eu sou hebreu de hebreus. Isto é, ele nasceu de pais hebreus, pais judeus, de, destacando que ele era um puro sangue Paulo era um judeu atrelado ali à tradição judaica Possuindo uma ortodoxia estrita ali então é, Não maculada por nenhuma influência estrangeira Ele era um hebreu de raiz é, O mais rigorosamente hebreu que alguém poderia ser ele tinha também uma nobre conduta quanto à lei fariseu. O nome fariseu significava separado. Para os judeus, no tempo, então, é, do apóstolo Paulo, é, ser fariseu é ter alcançado o ápice da experiência religiosa. Era o ideal mais elevado que um judeu poderia é, almejar para a sua vida. Se alguém era digno de ir para o céu por religiosidade, esse alguém era o fariseu. Eles acreditavam nas Escrituras, eles liam as Escrituras, eles pregavam as Escrituras, eles, então, preocupavam-se ali em viver os mínimos detalhes ali, então, da lei de Deus. Assim era Paulo antes da conversão. Ele tinha um zelo incomparável. Quanto ao zelo, ele diz, é... Perseguir a igreja. Paulo não era morno em nada que ele fizesse e certamente não era em termos de religiosidade. Paulo não era apático, nem era aquele tipo de pessoa que fica em cima do muro. Ele tinha uma paixão extrema é, pelas coisas sagradas, e, para ele, não apenas valia ali o fato de ser apegado ao judaísmo, mas ele tinha uma ortodoxia na qual ele entendia que havia necessidade de perseguir a todo aquele que se opunha ao judaísmo. É por essa característica que ele desenvolve uma feroz perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo tinha também ali, é, na sua vida passada, ele ressalta uma moralidade puríssima quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se eu e você... É, estivéssemos ali nos dias de Paulo, pudéssemos olhá-lo, acompanhar sua vida, nós veríamos ali, então, alguém íntegro, perfeito, alguém, então, de uma vida retíssima. Mas todo esse rosário que o apóstolo Paulo descreve, ele aponta para uma confiança errada. Tudo parecia perfeito na vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. É, se fosse possível alguém merecer o céu por é, religiosidade, esse alguém era Saulo de Tarso. Tudo na vida desse homem, então, se que mais tarde havia de se tornar o apóstolo Paulo, era impressionante infância, nacionalidade, linhagem, criação, padrão de conduta, zelo, sinceridade, moralidade. Paulo tinha tudo isso, exceto Jesus Cristo. E como estava prestes a descobrir que quem não tem Jesus não tem nada, ele tinha tudo, exceto aquilo que ele mais precisava. Antes, Paulo depositava ali toda a sua esperança de obter a vida eterna, de viver, então, eternamente com Deus através da carne, através de ritos, da religiosidade. Existe semelhança entre o testemunho do apóstolo Paulo e a sua vida? Será que você também é alguém que está confiando na sua religiosidade como um meio de obter, então, comunhão com Deus, de obter a salvação e o perdão para os seus pecados? O testemunho da conversão de Paulo também é marcado por um momento histórico, por um dia. O apóstolo Paulo, então, a partir do verso 7, aí ele passa a descrever como ele conheceu a Jesus Cristo. É, ele, ao lermos aí o verso 7, ele principia com a palavra-chave. Ele diz, mas... O que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Esse mas, então, ele indica o dia em que o apóstolo Paulo passou a conhecer a Jesus Cristo. O mas aqui, ele é um divisor de águas. O mas é uma expressão, essa conjunção adversativa, ela é muitíssimo usada pelo apóstolo Paulo. Se você lê em várias, em várias cartas, em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, ele descreve o estado de ah, pecado do homem sem Jesus. Aí, ele no verso 4, ele diz, mas... E ele mostra a intervenção de Deus e a mudança radical. De modo que o mas marca a experiência de Paulo na estrada de Damasco. Quando este homem viu a Jesus pela primeira vez, esse mas ele nos leva para Atos capítulo 9, se você puder, abra sua Bíblia e Atos capítulo 9, versos 1 a 5, que ele diz, Saulo, respirando ainda, Lucas está narrando aqui, né? Ah, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres... Os levasse presos para Jerusalém Segundo ele estrada fora Ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor E caindo por terra ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo Por que me persegues? Ele perguntou quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, esta, é, é, esta narrativa ela é tão importante que o Espírito Santo faz questão de, de, de registrá-la também em Atos 22, de 1 a 20. Em Atos 26, ele então... É, traz ali, mantém o registro. Paulo então tem o encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, ele respirando ameaças contra a igreja do Senhor Jesus. Ele é, se opunha ali de forma inflexível a qualquer coisa que não estivesse de acordo com as tradições ali, então, judaicas. E, por isso, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e ele pediu cartas para que ele pudesse ir a Damasco, capital da Síria, e se lá ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho ele pudesse prendê-los e trazê-los presos para Jerusalém. Os que eram do caminho era a forma como eram identificados, era o título que era dado àqueles, aos primeiros cristãos. Caminho porque eles seguiam aquele que disse, eu sou o caminho, do caminho porque anunciavam o caminho da salvação e porque andavam pelo caminho estreito. Homens e mulheres que amavam a Jesus e então tinham suas vidas brilhando como estrelas na escuridão. Mas o apóstolo Paulo, naquela época, estava nas trevas. E ele então é, vai ali a Damasco e próximo ali a Damasco Ele chegando ali a Damasco Ele então de repente é confrontado pelo Senhor Jesus Uma forte luz resplandeceu e o cercou Essa luz é a glória de Deus E nós temos aqui uma lição preciosa Toda conversão ocorre de repente Todo novo nascimento ocorre em fração de segundos Não se trata de um processo que se desenrola durante um longo período de tempo Assim foi com Zaqueu, com Lídia, com o carcereiro, com o Eunuco no caminho lá Quanto tempo Deus precisa para mudar um coração, menos que um segundo? É claro que pode haver um processo que leve ali a conversão, um processo que não deve ser desprezado, um processo que envolve ali então os pais criarem, educarem os filhos no caminho do Senhor, pais cristãos que sejam exemplo de vida para os seus filhos, é, ali a influência de professores da escola dominical, da liderança da igreja, isso não pode ser considerado. Mas há um momento, há um instante em que nós cruzamos a fronteira, em que nós saímos do mundo e que nós então entramos no reino dos céus. Há um momento em que nós somos tirados do Poço de perdição, do tremedal de lama e colocado sobre a rocha que é Jesus Ao momento em que nós somos tirados das trevas e transportados para a luz Ao momento em que nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor o acontecimento narrado aqui em Atos 9 foi o momento em que o apóstolo Paulo, ele entrou pela porta estreita. Saulo ouviu ali a voz do Senhor Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali então, é... Ele perseguia a igreja de Deus. Ah, Saulo fez ali a confissão certa, é, ele ah, teve a sua resistência quebrada ali pelo Senhor Jesus. Naquele momento ele entendeu que ele estava Cara a cara com o grande rei do universo Com o eu sou, com aquele que é o alfa e o ômega Com Quírios, o Senhor Jesus Cristo Imediatamente ele confessou a Jesus Cristo Se há então alguma vez em que o questionador Responde à própria pergunta este é então o momento Quem és tu, Senhor? Imediatamente ele confessou a Jesus Cristo E numa fração de segundos tornou-se um crente em Cristo Jesus Se houve um homem que não estava procurando a Cristo E foi encontrado por Cristo este é Saulo de Tarso, e ele representa ah, o que mais tarde ele vai escrever em Romanos 3,11, Não há quem busque a Deus, não há um sequer. De fato, a palavra de Deus nos afirma que é, é Deus quem vem buscar o pecador. Jesus disse, olha, que ele veio buscar e salvar o perdido. Cristo é, é quem vem ao nosso encontro. É ele quem vem nos buscar. De modo que ah, esse é, deve ser o nosso testemunho. Não podemos dizer jamais, eu estava buscando a Deus e eu o encontrei. Você não fez nada, eu não fiz nada, nossa busca nunca fez, porque todos os salvos só foram salvos porque Jesus os procurou e esse é o verdadeiro testemunho que nós temos a dar. Assim, o testemunho da conversão de Paulo também passa a pelo depois da sua conversão, uma grande transformação. Depois do encontro com o Senhor Jesus, Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo compreendeu que a pessoa de Jesus é mais importante do que então todo e qualquer ritual religioso os judaizantes se orgulhavam de confiar na carne, de confiar no rito da circuncisão, de confiarem ali, então, neste ato. Mas é, a, o apóstolo Paulo, é, ele, então, tem aqui a sua vida mudada. Quais foram as consequências desse encontro? Paulo passa a dar uma explicação aqui e uma explicação que envolve um cálculo certo. Paulo está dizendo, olha, o que era para mim lucro, isso eu considerei perda para ganhar a Jesus Cristo. Após encontrar Jesus, diz, olha, essas coisas eu considerei como refugio. O verbo contar é usado aqui três vezes. É, no verso 7 e 8, Paulo ele está, então, fazendo a somatória dos números. Ele chega a um cálculo final que tudo que antes ele contava como lucro, toda a sua religiosidade, todo o seu histórico, ele considerou como perda. E ele diz, então, que ele passa por uma mudança certa. É, ele considerou tudo como perda para é, ganhar a Cristo Jesus. Paulo reputou toda a sua religiosidade e identificando como algo ali, então, sem valor por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus conhecer a Cristo é então sair da religião ou então da falta dela e entrar num relacionamento pessoal com Jesus Cristo conhecer a Jesus Cristo é muito mais do que conhecê-lo intelectualmente é muito mais do que conhecê-lo historicamente. Conhecer a Jesus Cristo é muito mais do que saber algo sobre ele. Assim como houve uma grande diferença do conhecimento que teve os fariseus de Jesus, do conhecimento que teve Pilatos, do conhecimento que teve Herodes de Jesus, ali então, para o conhecimento que tiveram os discípulos do Senhor Jesus, que creram nele, que o conheceram, que experimentaram, como diz João, que tocamos com as nossas próprias mãos. É um conhecer a Jesus Cristo, significa um conhecimento experiencial, de conhecê-lo, então, de forma íntima como Senhor e Salvador. Naquele exato momento na estrada de Damasco, Paulo passou a conhecer quem era Jesus Cristo, o Senhor Jesus. E a partir deste ponto, por ah, amor ao Senhor Jesus, ele renuncia a tudo considera tudo como refugo para ganhar ali a Cristo Jesus o apóstolo Paulo ele usa aqui a expressão refúgio é uma palavra que ela também significa é, excremento, esterco, estrume é, Paulo está dizendo aqui então que ele assume ali, que ele descansa em Cristo Jesus, ah, porque com Jesus é tudo ou nada. É, é confiar em Jesus para a salvação e estar disposto a seguir a Jesus pelo resto da vida. Ninguém vai ao Senhor Jesus... Até dizer que o resto não é nada Paulo ele expressa a sua confiança certa Confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo De maneira que ah, ele compreende Que ah, ali em Jesus ele é justificado Que ele nunca Poderia ser redimido do seu estado de pecado por meio de boas obras, por meio de religiosidade. Mas ele veio a Jesus pela fé. Né? Ah, enquanto uma pessoa ela está apegada à sua justiça, a sua religiosidade aqui, ela tem, então, méritos, ela, então, jamais poderá vir a Cristo. Porque justiça própria e a justiça de Cristo nunca podem estar de mãos dadas. É necessário que a justiça humana seja renunciada para que o homem possa encontrar a justiça de Jesus para o seu coração, para a sua vida. De modo que é, nós podemos concluir aqui, queridos. Você confia em seus esforços religiosos para garantir a sua aceitação diante de Deus? Você é do tipo de pessoa que coloca a confiança da sua vida eterna por pertencer a uma denominação ou é, por guardar um dia especial da semana ou então por praticar obras ali de caridade? Ninguém é salvo enquanto não colocar toda a sua confiança na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ninguém entra no reino de Deus sem antes abandonar toda a sua confiança em qualquer ritual religioso. De modo que nós precisamos também parar para pensar. Você, meu irmão, meu irmão, minha irmã, qual é o seu testemunho da sua fé em Cristo Jesus? Você se lembra como era a sua vida antes de conhecer a Jesus Cristo? Onde estava a sua confiança e esperança ou é, não a tinha? Você consegue lembrar os passos, é, os quais então... Deus tratou, Deus trabalhou na sua vida para que você pudesse ter um encontro com Jesus Cristo como seu Salvador. Que mudanças aconteceram e continuam acontecendo na sua vida? Você já cruzou a fronteira das trevas para a luz de Jesus Cristo? Você já foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor? Você está, então, é, no caminho estreito, o caminho que leva à salvação, ou você trilha no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição eterna? Talvez, então, é, você até seja alguém que tenha tido o privilégio de ser batizado pequenino na igreja, de, então, crescer conhecendo os ensinos da palavra de Deus, mas é preciso entender que, da mesma forma como Paulo era um hebreu de raiz, a necessidade de se ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Você precisa, então, é, a analisar, rever e recordar qual é o seu testemunho de conversão. Confia e entregue, então, a Jesus Cristo Descanse nele como seu salvador Que Deus assim nos abençoe Amém